0: De Honra. Eles são tão kits, tão pastorais, tão cómicos. Nós somos tão elegantes, tão sofisticados, tão cínicos. Afinal, do que nos rimos, quando nos rimos dos cartazes das vilas e aldeias para as autárquicas? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde Boa tarde aos ouvintes
1: Olá, Joel, como é que estás? Boa tarde às nossas Raquel,
0: como estás? Raquel, diz-me uma coisa Tens-te rido muito com os cartazes das autárquicas?
1: Não sei, eu acho que já me ri mais Eu começo a achar um, eu, por acaso, estou a gravar da Suíça, onde o poder local é muito forte e o poder local tem muitas decisões de nível nacional e, portanto, a Suíça tem um regime democrático difícil de compreender, um dos mais avançados do mundo, em que há uma série de decisões nacionais que são tomadas a nível local por uh, referendo. Uh, e, de facto, isso sente-se um bocadinho. Quando nós andamos nas ruas, há sempre uma campanha sobre determinado tema em que as pessoas tomam opções, inclusive põem à janela uh, aquilo que vão votar no referendo A ou no referendo B. os tratores do referendo que acham sempre que o referendo é uma forma de populismo, a Suíça, de facto, é o exemplo contrário. Eu não estou a dizer que isto é um sistema uh, perfeito. Eu continuo a achar que a democracia nos locais de trabalho é fundamental, além de outras formas, mas acho que isto é um sistema muito giro de se compreender. Por outro lado, dei muitos anos de aulas no Brasil, onde assistia a uma degradação uh, da vida pública e política inominável. E dei por mim, dei esta volta ao mundo para te responder, porque dei por mim, eu sou moradora no Conselho do Eiras, a ver aqueles famosos cartazes de um senhor do PSD, Hora deitada, hora a fazer de James Bond Neste caso não é no campo <risos> É em plenária Metropolitana de Lisboa E na zona com mais Licenciados e doutorados Ao que parece do país E pensei, caramba, isto é uma Brasileirização da política Portuguesa E portanto eu já não me ri muito Porque eu acho que isto já começa a ser Tudo demasiado decadente Para... Para ter graça Mas acho que há outro tipo de riso uh, Jocoso, superior Que também é muito da cidade Para o uhum. campo E do, da, do país sentado Para o país uh, de, Para o país real Para a maioria uhum. da população do país E esse eu não gosto tanto uh, uhum. Acho que é preciso destrinçar aqui O que é que é a arrogância Do poder central E da, do país do príncipe real de uma decadência do país E a decadência também se vê E de que maneira Nas eleições das grandes cidades Não sei o que é que tu achas sobre isso Tu que tens uma visão da ilha hum. Como é que tu visiste eu,
0: eu também acho que é preciso distinguir Dois tipos de riso E, e aliás foi um pouco por isso Que, que propus este, te, este tema Não propriamente por causa do humor Em torno dos cartazes Das autárquicas Mas por causa do que esse humor talvez esconda Vamos a ver, eu acho que devemos rir daquilo que tem graça e, e também acho que devemos rir daquilo que é ridículo. Pessoalmente tenho-me rido muito com alguns cartazes para estas autárquicas, aliás, não só com cartazes, com slogans, há slogans ridículos, há, há hinos de campanha completamente absurdos, há vídeos uh, absolutamente descabidos, há problemas de gosto, uh, há populismos bacocos, um, há provocações uh, totalmente ao lado E há imensa mitomania uh, Independentemente da importância de cada cargo Ver o, um candidato à assembleia de uma pequena freguesia A discursar com uma biografia de Churchill debaixo do braço Ou a caminhar pela rua em câmara lenta Ao som do Evangelis Tem sempre algo do ridículo Mesmo quando se justifica em abstrato em concreto, essas uh, imagens fazem rir. Uh, rir é bom, rir é necessário e de maneira nenhuma eu acompanho, por exemplo, o Pacheco Pereira quando ele diz que não devemos rir dos cartazes das autárquicas. Rir é bom e é necessário, mas há maneiras inteligentes e maneiras estúpidas nos rirmos. Uh, tal como tu dizes, é preciso distinguir os risos, há maneiras alegres e maneiras simplesmente cínicas nos rirmos. Eu acho que a coberto da nossa suposta inteligência urbana nos temos rido de uma maneira demasiado cínica dos cartazes das autárquicas, isto é daqueles pobres parolinhos da província que figuram nos cartazes das autárquicas porque a verdade é esta, os cartazes ridículos estão em todo o lado como tu disseste, inclusive na cidade mas quando nós nos rimos, por exemplo, dos cartazes do PSD do Eiras, ou dos cartazes do PSD do Seixal, ambos da área metropolitana de Lisboa, não deixamos nunca de fazer a ressalva. Aqueles cartazes são ridículos, de facto são, mas são intencionalmente uh, ridículos. Um, são sobretudo provocatórios. Como já nos anos 80, se nos lembrarmos, não foi sobretudo ridículo, mas foi sobretudo provocatório quando, uh, enquanto candidato à presidência da Câmara de Loures, António Costa fez uma corrida entre um Ferrari e um burro na calçada de Carris. Não sei se lembras disso. Agora, já os das aldeias, já os cartazes das aldeias são ridículos porque não conseguem evitar ser ridículos. Não são intencionalmente ridículos, não são intencionalmente provocatórios, não conseguem evitar ser ridículos. E isso faz-me lembrar aquela quadra do António Leixo uh, que diz uh, a rica tem nome fino, a pobre tem, a pobre tem nome grosso a rica teve um menino, a pobre pariu um moço. Ainda este fim de semana, num programa de humor, os comentadores fartaram-se de rir com uma promessa eleitoral em torno da poluição em Mira. Porque, na verdade, a poluição de Mira não tem metade da importância da poluição de Lisboa. Quando nós falamos da poluição do Tejo ou da poluição nas artérias da Baixa de Lisboa, nem sequer nos ocorre rir. É um assunto seríssimo.
1: Eu acho que... Uh... Atravessam-se aqui uh, várias, uh, vários problemas e vários olhares uh, sobre o país, não é? Nós, por um lado, temos umas eleições, em geral todos os processos eleitorais, uh, profundamente uh, esvaziados. Eu estava a tentar lembrar-me da história exata, mas o Oliver Sacks, uh, neurologista Assim, um best-seller, merecidamente um best-seller Ele tem vários contos sobre as suas experiências clínicas E há um deles, que eu penso que é no livro O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu Que ele conta que de repente havia uma sala de doentes Com uma determinada doença eu Não lembro se era fazia, não sei precisar E eles começaram todos a rir E ele foi tentar perceber porque é que eles estavam a rir então, eles não compreendiam, se eu estou a contar a história bem, eles não tinham uma perceção, se não me engano, do som. Ah, já me lembro. Penso que agora estou a contar a história exatamente como é. Eles não entendiam muito bem a expressão emotiva. Portanto, há um problema qualquer neurológico Se eu estou a contar bem a história, volto a dizer Em que não entendiam a expressão emotiva dos políticos E há um dos políticos que começa a discursar Eu penso que até é o Bush um, E em que há uma total dissociação Entre aquilo que ele estava a dizer E a verdade que estava a ser expressa pela sua face E os doentes uh, Os doentes do Oliver Sacks Compreenderam desataram todos a rir Isto é uma história real, clínica em que uma, uma doença que não lhes permite, que no fundo não lhes permite ser manipulado, por, neste caso, pelas emoções, creio que é o exemplo que ele dá. Bom, seja como for, o que eu quis demonstrar com esta história é aquela velha ideia de que, às vezes, nós... Uh, uh, somos muito saudáveis e demasiado cínicos e passamos a, a, a entender coisas que não devíamos entender e não devíamos tolerar. Eu penso que este vazio, esta profissionalização da política, esta estética da política, não há nenhum político que não tenha um assessor de comunicação e que não diga exatamente o mesmo para o teleponto, com o mesmo estilo, com a mesma tirando agora os políticos de extrema direita que também têm um assessor de comunicação que lhes diz exatamente para eles dizerem sempre o mesmo ou seja, serem brutos, disruptivos para parecer que estão a ser sinceros em comparação com os políticos uh, que uh, são sempre arrumadinhos, digamos assim uh, e eu penso que isto tudo já expressa não só a indústria cultural como um vazio da política e, e de facto uh, às vezes há determinadas coisas que aparecem nas autárquicas Que fogem a isto E que umas são ridículas Outras uh, Somos nós Que somos ridículos Ao estar habituados A uma política tão pré-fabricada Que já não aceitamos uh, A espontaneidade A normalidade a uh, E portanto Os dois mundos convivem aqui Acho eu
0: Tens razão e também há aqui um outro problema, e, e, que é o problema da macrocefalia de Portugal. Isto, isto parte tudo da vertigem de, daquilo a que tu chamaste, creio que na, na semana passada, a urbanização do mundo. E que começa ainda antes do século. Começa ainda no século XVIII, com a Revolução Industrial, mas entretanto em Portugal ainda se joga de algum modo essa dicotomia campo-cidade, porque Portugal uh, só se tornou um país essencialmente urbano a partir dos anos 60, há 50 anos. Quer dizer, até aos anos 60 Portugal continuava a ser um, um país profundamente rural. E essa necessidade de nos provarmos urbanos, uh, de nos provarmos modernos, sofisticados, uh, de nos mostrarmos inteligentes, ainda nos povou em alguma escala, porque na verdade ainda povoava em grande escala, os nossos avós, às vezes até os nossos pais. E o resultado disto é um país gritantemente macrocéfalo, um país que não é tão pequeno que justifica essa macrocefalia. Tem uma capital enorme na comparação com o resto do, do território, uma capital que capta todo o investimento privado, uma, uma capital que capta todo o investimento público, que capta toda a população, que concentra todos os serviços e que determina todas as tendências da moda às rotinas diárias e até à própria maneira de falar. Eu, enquanto açoriano, toda a minha vida despistei entre as palavras que usava no dia-a-dia -dia, quais tinham sido adquiridas em Lisboa onde vivi duas décadas, e quais vinham uh, da minha vida anterior na ilha. E quando usava termos mais complexos, ou mesmo estruturas frásicas mais elaboradas, detinha-me a pensar neles e nelas e chegava sempre à mesma conclusão. Eram termos e eram estruturas frásicas dos Açores. Aliás, termos e estruturas que encontrava também em outras pessoas que não eram de Lisboa, que eram de Trás-os-Montes, que eram da Beira Alta que eram até do Brasil porque a verdade é esta Lisboa tem um léxico de 200 palavras enfim, passa a mas quer dizer, usa poucas palavras diferentes usa poucos, poucas estruturas frásicas diferentes e pior está a influenciar o país todo a usar poucas palavras diferentes e poucas estruturas frásicas diferentes isto é, através da influência da televisão que é feita em Lisboa das rádios que muitas vezes são feitas em Lisboa dos jornais hum, também de uma certa ideia de poder de Lisboa e que é um, um poder concreto e transversal e uma ideia transversal e nós uh, estamos cada vez mais todos em todo o país a falar Lisboeta, e ainda por cima já nem é bem Lisboeta porque é uma linguagem cada vez mais internacional, cheia de palavras e até de expressões em inglês e é uma linguagem cada vez mais pobre, portanto a culpa não é só dos Lisboetas, de maneira nenhuma, muitos rurais portugueses continuam a cultivar um olhar completamente servil em relação a Lisboa, como se Lisboa fosse uma espécie de, de Hollywood, esquecem-se, ou talvez ignorem, que o campo produziu algum, alguma da melhor literatura da língua portuguesa, que o campo produziu alguma da, da mais importante arte, e que no campo estão algumas das pessoas e das populações mais felizes. Porque este elan de Lisboa é sobretudo a economia, e, e a economia e uma ideia bastante distorcida do que é sucesso e, e do que é aventura. Eu posso dizer isso com bastante propriedade, porque, como disse, tenho 20 anos de Lisboa, tenho 20 anos de Açores, e depois tenho mais meia dúzia de anos a circular entre os dois. E posso garantir que a ideia de Lisboa como paradigma de sucesso e da aventura é uma ficção. Não obstante, é esse o olhar que nós temos ainda no campo... Em direção a Lisboa E que evidentemente propicia que Lisboa Também cultive Essa, essa Raquel.
1: Hoje estamos um bocadinho mais de acordo Do que é, mais em desacordo Do que é costume
0: uhum. um...
1: Porque eu, de facto, acho que a versão que tu apresentaste do campo também é muito mítica. Primeiro, Lisboa não é só a economia. Uh, o problema da macrocefalia do Lisboa, eu concordo inteiramente contigo, e que tem a ver com a marcha do capitalismo em Portugal, é um bocadinho pior, uh, segundo a historiografia, por causa do, do peso que a coroa tinha desde o início, na expansão, e portanto... Para resumir, houve um feudalismo mais frágil, digamos assim, estou a simplificar, e uma coroa mais forte desde o início. Portanto, o peso da expansão fez uma capital desproporcionada face ao resto do país, mas quase toda a marcha do capitalismo é para a hiperconcentração, é o planeta favela, como diz Mike Davis, é para a hiperconcentração nas cidades, e isso eu acho que é real, esse para mim é o grande problema ecológico, não é aquele que está, que é um certo catastrofismo climático que aparece aí, para mim o grande problema é, e só será resolvido, não é com mais carros verdes, é quando nós vivermos melhor a nossa relação com o campo, quer dizer, eu não percebo porque é que toda a gente vive apinhada em grandes cidades cada vez mais e não eh, em pequenas cidades conectadas ou pequenas vilas super bem conectadas com transportes públicos, etc. Bueno, Dito isto, a consequência da macrocefalia É que não é só a economia É a política, é a cultura Há uma série de coisas Em que o campo que tu retratas Existe cada vez menos Quer dizer, eu, eu às vezes Vou à aldeia onde, onde a minha família tem uma casa E as crianças estão todas fechadas em casa A jogar computador ah,
0: claro. Como os
1: meus filhos e os dos intelectuais não estão Quer dizer, aquilo é uma espécie de cassem, Apesar daquilo ser a 100 km de Lisboa porque as pessoas ganharam As pessoas vão ao carro de café Ao café de carro na aldeia Ganharam uma série de hábitos Profundamente urbanos Trazidos pela televisão Trazidos pelos hábitos de trabalho Que Ou seja Uma certa padronização Na linguagem, concordo imenso contigo Eu adoro ir aos Açores e ouvir O sotaque açoriano, ou alentejo Tenho imensas saudades do sotaque dos meus avós Acho o sotaque uma coisa riquíssima, a língua uma coisa riquíssima. No outro dia o Água Lusa escrevia um artigo ótimo a explicar aos portugueses para pararem de corrigir os brasileiros, porque é graças a eles que nós falamos português hoje em dia, claro, uma coisa deste género. Portanto, eu acho a riqueza da língua completamente deliciosa e acho que ela está posta em causa. O que eu não acredito... Até agora
0: não disseste nada em que estivéssemos em desacordo.
1: Não, o que eu não acredito é que no campo hoje haja muito campo, sabes? Porque Sim. o campo vivia de rituais uh, agrícolas em que era preciso gente, gente que fazia comunidades, comunidades que faziam festas. Tu falas de um lugar um bocadinho especial, porque a terceira, por várias razões. Provavelmente pelo peso do liberalismo E da pequena propriedade ainda tem muito disso Mas há muito pouco disso Há um bocadinho no Tirol Há um bocadinho no País Basco Há um bocadinho nos Pirineus Mas cada vez há menos disso Cada vez o campo é mais uma, uma extensão Aborrecida da cidade, não é? E na cidade é cada vez estamos mais difícil de de estar
0: Sim, mas nós, nós estamos totalmente de acordo Quanto a isso uhum. uh, O meu problema é precisamente o problema que eu estava a levantar é precisamente o da influência que Lisboa tem sobre, hum, sobre, que as grandes cidades têm sobre o modo de vida no campo. Deito o exemplo da linguagem, mas essa, essa assimilação, essa aculturação está na, na moda, está nos, nos hábitos cotidianos e sim, também aqui na terceira as pessoas vão de, de carro uh, ao café e aliás já vão pouco ao café nas suas próprias aldeias, vão, vão de carro às pequenas cidades, nós temos pequenas cidades, portanto eu, estou, eu na verdade estou totalmente um, de acordo contigo. A aculturação do campo pela cidade é o, o grande problema. Agora, ela, a, a, essa aculturação a, também a, tem como efeito a, colateral... A arrogância e a sonubeira urbana de que uh, falávamos uh, no início do, do programa. E quando não é arrogância, é condescendência. O que, o que às vezes ainda é, ainda é pior. Claro, Lisboa é uma cidade que vive muito virada para dentro de si mesma. Lisboa descobriu Monsanto há, há meia dúzia de anos. Até há meia, meia dúzia de anos. Aquele espaço extraordinário nem sequer era propriamente Lisboa, era um ermo onde ninguém ia. E agora. Por acaso estive no Monsanto há pouco tempo, a dar uma, uma longa caminhada, e verifiquei que os lisboetas começam a descobrir Monsanto. Mas tudo o que fosse campo era uh, para renegar, porque era, vinha contaminado pela fome e pela escassez e pela, pelo, conf, pela solidão que, que os pais e os avós dos lisboetas uh, tinham sentido. Só que, entretanto, o olhar sobre o campo... Tem essa dicotomia, digamos assim. Por um lado é arrogante, mas por outro também é condescendente, que é quando ele é supostamente positivo e nós vemos como se comportam, por exemplo, esta, estes novos, estes chamados novos rurais, um, que a ideia de virtude que há em descobrir o campo, a maneira como estas pessoas se comportam uh, nas redes sociais, no Instagram e então no YouTube, fazendo Fazendo filmes um, condescendentes sobre, sobre uh, a vida, uh, a vida do, no campo e, um, de uma certa maneira, uh, investindo-se a si mesmas da missão de instruir o campo sobre a dignidade e a grandeza da vida do próprio campo como se as pessoas uh, no campo fossem tão tontas que nem sequer percebem o quão digna e o quão grande e extraordinária é, é a respectiva vida eu vivo, aliás quando eu vim para os Açores há quase 10 anos e fiz uma horta toda a gente me perguntou se a minha horta era de permacultura ora, eu nem sequer sabia o que era permacultura e ainda hoje passados 10 anos não sei o que é, que é permacultura não, eu tinha uma horta normal nem era biológica, nem era nada disso, eu fazia a horta como os meus vizinhos faziam, sulfatava as coisas, não com demasiados químicos, mas sulfatava com, com sulfato de cobre, com calda, calda bordalesa, essas, essas coisas, mas na cidade esperava-se que alguém que tivesse mudado para o campo tivesse ido praticar a permacultura e toda a virtude que entretanto levava para instruir uh, o, o próprio campo. Uma coisa que eu nunca fiz aqui foi também viver a 100% uh, o campo. Eu mantenho um pé dentro e um pé fora no campo como mantive um pé dentro e um pé fora uh, na cidade, porque Lisboa também é profundamente provinciana. Eu, eu não o digo uh, por outra coisa, senão como elogio. Eu gosto muito de Lisboa, é a minha cidade, uh, Aqui as pessoas da minha freguesia vão à cidade, quando dizem que vão à cidade é porque vão a Angra do Heroísmo, eu vou à cidade quando vou a Lisboa, que é menos vezes do que eles vão a Angra, é evidente. Mas Lisboa é profundamente provinciana e basta sair do centro histórico e ver os bairros sociais, os passeios sujos, os encarrafamentos em sítios inusitados, Aliás, horários... basta,
1: é um tema muito interessante para nós conversarmos um dia destes, é hum. pensar o Lisboa no quadro da Europa Cada vez mais o Lisboa A relação que o Lisboa Tem com o campo Começa hum. a ter qualquer pessoa que viaja com o Lisboa Ou seja, sai do Lisboa Chega a outra cidade e vê o atraso Crescente do Lisboa Pés embora as Chicovias Nomeadamente no campo cultural, etc Olha, nós estamos quase a terminar Não se faz isto que eu vou fazer Mas eu quero -te hum. dedicar um poema ah, do Vinícius de Moraes Que se chama Soneto de Intimidade Que eu não vou ler todo Mas os nossos ouvintes depois vão à procura Em Campo Belo Foi escrito em Campo Belo em 1937 pelo Vinícius Eu vou dar aqui uns certos, uns saltos Nas tardes de fazenda Há muito azul demais Eu saio às vezes Sigo pelo pasto Agora mastigando um capim Fico ali respirando O cheiro bom do estrume entre as vacas e os bois que me olham sem ciúma E quando por acaso uma mijada ferve Seguida de um olhar não sem malícia e verve Nós todos, animais, sem comoção nenhuma Mijamos em comum numa festa de espuma Vinícius de Moraes
0: Vinícius de Moraes, Para extraordinário ti. Muito obrigado, Raquel Estamos mesmo no fim, uma boa maneira de acabar Vale a pena recordar os nossos ouvintes que temos uh, à disposição deles um endereço de e-mail, honra@ Façam chegar-nos as vossas perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Raquel, até para a semana.
1: Um beijinho, até para a semana. Um abraço a todos beijinho. os ouvintes.
0: Um abraço aos ouvintes. Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.